0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Fanáticos Tenis. Entrevistas,
1: discusión, análisis y opinión de Fanáticos Tenis.
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los amigos del tenis. Una nueva, un nuevo programa de fanáticos del tenis, siempre un placer estar aquí con ustedes, darles la bienvenida al programa Mi nombre es Tatiana Carpio, los voy a estar acompañando durante estos 60 minutos Y tenemos aquí en el estudio unos grandes amigos del tenis Voy a empezar primero por amigos de la casa, Egoen, panelista del, del programa ¿Cómo estás Egoen hoy?
3: Muy bien, Taty, ¿tú cómo has estado?
2: Muy bien, por suerte, hoy hoy, hoy un día bonito así Sí, hace que...
3: bastante calor en Santiago, sí. está bonito el día
2: de a poquito va, va normalizándose la cosa.
3: Sí, eso es.
2: Así que un gusto tenerte aquí.
3: Gracias por la invitación y aquí a los amigos para compartir de lo que hoy más tenemos, nos va a pasar. Hoy tenemos
2: unos temas muy interesantes para conversar. ¿eh? Así
3: bien pauta, que hay bastantes temas así que...
2: Exactamente. A darle nomás. Exacto. Y a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, tengo a los amigos de la ICIED Ahora les vamos a contar de qué se trata y de qué manera están aportando al tenis. Noelia, Robinson, ¿cómo están?
0: Muy buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también. Sí. Eh, muchas gracias, muy bien, contentos de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, felices de poder aportarle también al tenis eh, desde nuestras áreas. Sí, muy
2: interesantes los temas que vamos a conversar, así que ahí nos van a estar comentando un poquitito. Vamos a conversar acerca del coaching aplicado al tenis, al deporte, que es un tema que, bueno, estábamos conversando detrás de cámaras, muy interesante, que está empezando a pegar y yo creo que en el en el tenis principalmente puede ser un gran, gran aporte, ojalá al tenis nacional.
0: De todas maneras Yo
2: creo que sí Muy bien Empecemos directamente, porque me gustaría saber un poquitito de esto. Eh, Cuénteme un poquito ustedes, chicos, de dónde vienen, qué es lo que están haciendo y un poquito también sobre la, el acuerdo que están haciendo con la Netech. también tengo entendido.
0: Bueno, Tatiana, te comentamos y bueno, a todos los, los oyentes. Eh, la ICIED viene de un proyecto que nosotros teníamos desde nuestra consultora Motivarte. Uh -huh. Es una consultora que trabaja específicamente lo que es coaching deportivo y tenemos la primera academia especializada en este tema de la región. Y AICIED se junta a un grupo de países, somos ocho países actualmente, uh -huh. trabajando lo que es la Asociación Internacional de Coaching, Innovación y Emprendimiento Deportivo. Uh -huh. Desde nuestra bueno, responsabilidad social, somos varias organizaciones trabajando en cada uno de los países y Chile tiene, eh, la, bueno, en este caso, la alegría de poder ser la sede hasta el 2024. ¿ya? Bueno. Tenemos la junta directiva conformada por varios miembros de la ICD Internacional y bueno, estamos en estos países de la región y acabamos de firmar un convenio muy importante eh, no solamente también con la NETech sino con la Universidad de Granma en Cuba. Ah. Por ende, eh, nuestra, una de nuestras bases es lo que es la investigación. Uh -huh. Por eso me encantaría poder trabajar también con el tema del tenis porque hay mucho que poder relacionar en base a lo que es la motivación y todo el trabajo que se puede hacer con, con el deportista en este caso. Sí, bueno, en cuanto al tenis, que es
2: un deporte... Tan exigente a nivel mental, psicológico, yo creo, eh, me imagino que debe ser muy importante el trabajo que están haciendo. En todo caso, quiero que le cuenten un poquito a la gente de qué se trata el coaching en sí, porque hay mucha gente, eso conversábamos en el tenis o en otros deportes, se confunde un poco el concepto entre coach o coaching, por ahí. ¿Qué, si ustedes le pudieran explicar en pocas
0: palabras, ¿qué significa el coaching? Eh, ya, El coaching es un proceso conversacional en donde trabajamos acompañando al deportista. Ya, Puede ser de manera individual y de manera colectiva. Pero básicamente, ¿en qué los acompañamos? En el logro de sus objetivos. Uh -huh. Esperamos que ellos se hagan conscientes y que reconozcan cuáles son sus objetivos, capacidades y habilidades, y en, ese, en base a esas, trabajamos y los acompañamos en el proceso. Nosotros no somos entrenador, que es de donde viene la palabra coach, sino que trabajamos desde las bases del de, acompañamiento, de la escucha uh -huh. activa, eh, de reforzar sus liderazgos y todo el trabajo en equipo, pero más en el tenis de cómo los eh, desarrollamos desde esas capacidades que ellos tienen, que son propias, en base al trabajo del entrenador también, y los potenciamos y estamos acompañando el proceso para que ellos puedan lograr el objetivo que quieren desear.
2: Uh -huh. Yo creo que es parecido, pero no sé, eso es lo que quiero cachar la diferencia. Eh, porque, bueno, igual un entrenador de tenis, igual me va a ayudar. Un entrenador de tenis, me imagino que si pudiéramos definirlo, también eh, es el encargado de, de encontrar las habilidades, eh, por ahí determinar las, las, digamos, las debilidades y potenciar la, la, las fortalezas. ¿Qué opinas vos sobre eso?
3: Bueno, mira, uno como entrenador tiene que ver las virtudes, las fortalezas de, de cada entrenador que uno tiene. Uh -huh. ¿ya? Eh, también hay es que uno en, en cierta manera se basa en el apoyo psicológico, eh, nutrición, eh, preparador físico uh -huh. Que son los que, que apoyan detrás de un entrenador Pero el, el coaching directamente yo creo que viene a aportar en, en, la, en la parte psicológica más, más que todo Porque como ella dice, en la parte de tenística es el entrenador uh -huh. que está ahí enganchado
2: Claro, sí ¿Y cuál sería entonces la diferencia? Porque por ejemplo el tenista en sí por ahí el, con el entrenador pudiera trabajarlo pero en ese caso, ¿cómo hacen ustedes para, para despertar esas habilidades que por ahí los, los jugadores no, las, no el, las reconocen? El punto
0: de lo que tiene, lo que entrega el entrenador prácticamente uh -huh. es la parte táctica técnica. y técnica uh -huh. en claro. donde él reconoce desde su expertise lo que el deportista puede llegar a lograr. Es como uh -huh. que él ve y se adelanta a esa parte en base a lo que ha visto en cancha. Claro. Lo que nosotros hacemos no vemos esa parte. Pero sí sabemos que la persona Por ser ser humano Tiene capacidades Exacto. que son propias Y habilidades que son propias Lo que nosotros ayudamos Es a reforzar tu confianza interior uh -huh. Que vos creas en ti Que sabes que podés lograrlo Que son cosas que en, directamente en el juego En el juego mismo Ese juego exterior De que le habla Tim, Timothy Galloway Que es un referente en el uh -huh. área del coaching Y también en el área del tenis Con su libro de Inner Game el, el juego interior del tenis sí. eh, Él habla que hay dos juegos Hay dos juegos en la vida de las personas El juego interior y el juego exterior el juego interior es lo que yo puedo controlar. Uh -huh. Lo que pasa afuera yo no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar como yo vivo lo que sucede afuera. Uh -huh. Entonces eso es lo que el coaching puede ayudar. Puede acompañarte en ese proceso de, para que la ansiedad sea menor, que en definitiva puedas sentirte más motivado, pero en base a lo que tú mismo quieres. Nosotros no hacemos un trabajo psicológico, no hacemos terapia, no somos psicólogos por ningún motivo. Claro. De hecho nos apoyamos mucho en el trabajo que hace el psicólogo. Uh -huh. Pero hay cosas que el psicólogo tiene que abordar, que el coach eh, básicamente es de paso. Nosotros claro. trabajamos procesos puntuales, uh -huh. ¿ya? por eso la idea es que el deportista no dependa del coach todo el tiempo, sino que vaya adquiriendo herramientas que son de él y que después las pueda poner en práctica en otros momentos de su vida. Claro, en todo caso siempre va a aportar y siempre va a sumar, me imagino que es como
2: potenciar, es como ver, eh, trabajar bajo aspectos visibles o invisibles de las
0: personas, al final son aspectos humanos que tenemos todos. De todas maneras y por eso nosotros trabajamos eh, desde las ganas que tiene el deportista, uh -huh. desde lo que quiere llegar a lograr. Por eso el trabajo con el psicólogo es fundamental y el trabajo bueno. también con el entrenador es fundamental porque ellos son los que dan ese, uh -huh. ese esa parte en donde la persona quiere trabajar. Es como un empujón. Exactamente. Un si tú no quieres trabajar, es muy difícil que vas a lograr el objetivo que quieres. Uh -huh. Pero si tú tienes las ganas, nosotros podemos ayudarte a acomodar todas las piezas que son tuyas, porque son tus herramientas claro. para que logres tus objetivos.
3: Pero disculpa eso, ¿vas a, eh, básicamente al, al jugador o también involucra a la familia? Porque bueno, involucra,
0: todo, involucra todo, nosotros hacemos en realidad también trabajamos coaching para padres cómo podemos apoyar a que Qué los padres eso, no generen sí. la ansiedad en los porque hijos
3: porque a, a mí me pasa que por ejemplo yo tengo a niños que entreno y los papás son más apasionados de los mismos jugadores entonces uno dice oye o sea, cada o cada en su lugar porque está jugando tú va a jugar él Muy entonces le pone mucha carga mucha presión al niño porque claro va el papá va la abuelita va los tíos cuando hay un campeonato y yo le digo, mira, con calma, asiste su primer torneo, tiene que ir quemando etapas, lo más probable es que le gane. entonces ahí viene la frustración, vienen los llantos, dicen, oye, pero si tú lo entrenás, tú tienes que corregir, uno no está para corregir, está para mirar y ver, y después en cancha corrige, bro. los tipos sí. quieren que uno prácticamente les dé un magíster dentro de la misma cancha. Bro.
0: De todas maneras, es sí. súper muy bueno ese punto y lo agradezco que lo toquemos porque lo que es el trabajo con padres es súper potente, sí, claro. y más en la etapa formativa, ¿ya? Si uh -huh. los chicos se están proyectando a poder ser eh, profesionales en el área, por de estar en el alto rendimiento, uh -huh. el padre o sea los padres tienen un rol muy importante. Por ende, tenemos que ayudar y no entorpecer el desarrollo del claro. chico en el deporte. Entonces, en lo que nosotros también apoyamos es eso. Bueno, tú como papá, ¿cómo los puedes apoyar? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú crees que le puedes dar que le hace bien a tu hijo? Claro. Básicamente son herramientas que son nuestras, que son propias y que a veces como padres queremos apoyar y al final no apoyamos. En realidad entorpecemos sí. El, sí. el desarrollo. Por ende, también tenemos que, los papás también deben recibir coaching para sí. eh, trabajar estas habilidades que tenemos parentales pero claro. que a su vez a veces no la sabemos trabajar.
3: Lo que pasa es que el padre pasa a ser un entrenador más, porque la, ma la mayoría de, de ellos han jugado tenis, porque son, son tenistas. Ojo, eh, ahí
0: yo
2: hago un paréntesis, ah. yo creo que es peor, bueno, no sé si será peor, hay, depende de cada caso, pero creo que es peor en el caso de los, los padres que no tienen experiencia, porque por ahí entran en el, en el ambiente del tenis y no saben sí, claro. que es paulatino, que todo es un proceso, y quieren ver los resultados ya y es como... No sé.
3: Pero es que yo voy a lo siguiente. No sé qué opinan ustedes. Yo, pero... yo voy a lo siguiente. De repente hay, hay un campeonato menor de 10 años. Sí. Y el niño lleva un niño jugando, o quizás dos. Sí. Y se encuentra con niños que llevan jugando desde los 3 años. Entonces, mm. la diferencia entre 3 a 10 son 7 años de tenis. Entonces uno no, dice, la experiencia. Claro. ¿no? Entonces uno le dice, mira, oye, que me tocó en primera ronda un tipo que vía jugando <risa> <risa> el sorteo así O sea, si tú quieres pero... que yo te haga jugar con alguien de tu mismo nivel, juega, fuga y después participa en torneos pero aquí te vas a encontrar con niños que los llevan en a, a coche a la cancha tenis. entonces la, la experiencia que ellos han acumulado eh, es abismante en relación a quien sí. está empezando.
2: Bueno, ahí está la diferencia igual si el niño, o en este caso el ambiente justamente, el entrenador o los papás han trabajado todas estas cosas que van ajenas a la parte técnica, porque el, el, sí. el profe, el entrenador va a trabajar y va a reforzar todas las cosas técnicas o va a dar el refuerzo táctico cuando lo necesite, pero todos estos aspectos que hablábamos tienen que ser dentro y fuera de la cancha, no tienen, o sea, obviamente potenciar los aspectos de, del tenis, pero como persona yo creo que en todo momento eso sirve, suma, ¿no es cierto?
0: De, de todas maneras, y como la pregunta que nosotros nos hacemos, porque el coaching uh -huh. es preguntas, nosotros eso, trabajamos en base punto. a preguntas, ¿ya? ¿no? Y estas preguntas vienen del cómo te estás sintiendo ahora, uh -huh. cómo, cómo lo estás viviendo. ¿Qué te sucede mm. cuando entras a la cancha? ¿Qué te sucede cuando pierdes, cuando ganas? Claro. ¿Cómo te ves más adelante? ¿Cuál es, sí. ¿Cómo es tu relación con tu entrenador? ¿Qué pasa cuando tus padres te gritan desde la galería? O sea, estas preguntas en verdad te hacen darte cuenta de si te gusta, si lo estás pasando bien o lo estás pasando mal. Sí. Y si lo estás pasando mal, lamentablemente, esto es crónica de una muerte anunciada. Sí. Y no vas a avanzar mucho más en el deporte. Sí. sí. ¿Y o ¿O si avanza que, no lo que, pasa claro, bien. Claro, pero
3: ocurre también que hay, hay chicos que uno sabe que son para, para pasarlo bien, para que se entretengan, para sí. que conozcan gente, interactúen. Y hay otros niños que quieren ser profesionales, entonces sí. uno tiene que... Y a uno como profesor también le dicen, oye, mira ¿sabes qué? Tú le dedicas más tiempo a dar personas sí. Sobre todo cuando hay grupos. entonces sí. Entonces, claro, uno ¿en qué se enfoca? En el tipo que juega más porque es el que me va a tirar el carro, es el que me, ha, me va a motivar a los demás. Okay. Pero ahí empiezan los celos profesionales, empiezan los mismos celos los niños, porque uno le dedica un poco más de tiempo a esos chicos, porque esos son los que motivan no. a los demás. ¿no?
0: Hay un punto muy importante que acabas de tocar, que es la parte recreativa y la parte profesional. Claro. Porque sean profesionales no significa que no lo van a pasar bien. Claro. Al contrario, sí. si tú eres profesional es porque lo estás pasando muy bien y porque esto te encanta y porque pudiste sacar todo lo mejor de ti. Sí. Por ende, lograste ser lo que querías ser. Entonces, en eso queremos especializarnos, ¿ya? En donde eh, el chico no quede de lado y en donde en verdad se sienta feliz, que se levante con ganas de, de sí. entrenar todos los días y que se vea reflejado después en el juego. Sí, qué interesante eso. Mientras que he conversado eso,
2: se me venía a la mente que hay muchos casos, sobre todo en el tenis, que es un, ten, un deporte individual donde hay mucha presión, a, a mayores niveles hay mucha presión. Eh, y aún así, después de que se retiran eh, hay algunos casos en los que los tenistas eh, hacen declaraciones y cuentan que en realidad no lo pasaban bien mm. que por ahí tenían las habilidades que por ahí tenían, lo, no sé, los recursos tenían la presión, las aptitudes, la y... pero no lo pasaban bien, y uno dice, wow ¿cómo puede ser que no lo pasaba bien? con lo bueno que era, imagínense si esas personas realmente pudieran eh, no sé, focalizarse y sacar el máximo de su, de su potencial.
3: Yo ahí concuerdo Imagínense. contigo, pero también va en la madurez de cada persona también. Bueno. Entonces, eso es un punto aparte. O sea, yo, yo hago clases para niñas, a hombres, uh -huh. y yo siempre me hago cuenta que la mujer es más mora que el, que el, que el, el chico. ¿Sí? Sí, sí. Y de Mira. hecho, a mí, ¿quién, ¿quién tiene más habilidades? Yo, no pues ser feminista, digo, la mujer como hoy, tiene más facilidades porque es más preocupada, está encima, puede se ser que por un
2: aspecto madurativo tal vez la, sí, la mujer sí. madura más rápido pues, pues, no digo, sé o sea, qué
3: opinan ustedes yo, tal vez, yo en cancha me he dado cuenta de eso en edades tempranas hablando yo en disciplina, sí. la
0: mujer se ¿Sí? adhiera un Bien. poquito más a la disciplina que, que el hombre generalmente uh -huh. pero eh, también creo que el hombre tiene la capacidad de pasarlo mejor que la mujer la mujer se complica un poquito más eh, claro o sé sea, que la mujer es, nosotros... más, es
3: más de clan es más de la amiga si va a entrar sola sí. como que le cuesta pero si va entre dos o tres amigas ya se ponen a jugar y comparten en cambio el hombre sí. va y juega con, con quien esté en la cancha o sea, por sí, eso es el simple. hombre
0: es más se adapta más a la cuestión eh, a la tarea que la cuestión social en definitiva, sino que ese trabajo eh, va asociado a que le gusta que le den instrucciones, claro. se maneja más en base a las instrucciones que la mujer. Pero yo como no soy psicóloga esos sí, números sí. no los tengo sí, en claro, sí. Eh, pero, pero sí nos damos cuenta, nosotros tenemos una escuela de fútbol femenino actualmente uh -huh. eh, y nos damos cuenta cómo las niñas se adhieren un poquito más a las normas y cómo les cuesta menos. Pero claro. en general en base a nuestros clientes eh, el hombre sufre mucho, y aunque no lo crean, el hombre sufre mucho el no mm. poder exteriorizar lo que siente.
2: Mirá. Y
0: eso es algo que es importante trabajar, porque el hombre está en, mm. en la sociedad generalmente, lo tenemos como, sí, no punto. llores, eh, bueno, si te caíste te levantas de nuevo. Eh, sí, como que cambio, se le enseña. En cambio, lo que eso. hacemos en este proceso de coaching, y me ha pasado constantemente, es como, hey, te sientes mal, dilo como claro. eh, lo estás pasando mal, también cuéntame no es que no lo puedo decir porque mis padres se enojan si yo mm. lloro o se molestan si yo pierdo hoy entonces eh, hay un tema que hay que trabajarlo y se trabaja en familia Creo sí. claro. que el deporte para progresar tiene que ser en familia claro. además
3: que el porcentaje de, de chicos versus chicas es eh, bastante eh, notorio, o sea, por cada 10 hay sí. ocho hombres, dos mujeres que juegan sí. entonces un 20%, entonces el, el margen ahí que uno maneja dice, chuta, sin jugar a más mucho mejor tenía pero.
0: pero que, bueno sabemos en base a lo, a lo que nosotros hemos podido identificarte, eh, Chile es un, es un gran lugar para jugar tenis y para uh -huh. desarrollarse están todas las posibilidades para poder avanzar porque tienen grandes exponentes a nivel internacional de lo que es el tenis por ende en base a capacitación y a lo que es trabajo eh, ya no es como antes que se creía que no todo el mundo podía acceder entonces ahora sí se puede igual eh, hemos visto talleres comunales hay muchas mm. municipalidades sí. que se están abriendo o sea, a estas instancias no sé que hay
3: muchas canchas municipales, hay, ahora hay condominios que tienen canchas, lo cual antes no existía o sí. sea, uno tenía que ser socio de un club pagar una pasantía, pagar mensualidad entonces ahora ahora es más accesible uno a una cancha, va, paga su arriendo juega mm pero no, no
1: también es interesante ver que no solamente como decía Noelia no, no solamente tiene que ver con el, con el tema de jugar o para entretención o para sí. crear alta competencia eh, sino que también el coaching a través de esta herramienta conversacional nos invita a hacer un trabajo mancomunado que mm. está el el, el el coach que uh -huh. es bueno, sí. como lo conocemos que es el que nos trena y antes que la vida es táctica, el psicólogo que acompaña y apoya estos fenómenos, ¿cierto?, que son de relevancia, sobre todo en edades eh, infantiles, uh -huh. a, a adolescencia, hay cambios que son importantes que hay que guiar, o cuando ya están en alta competencia, ¿cierto?, eh, como tú decías anteriormente hay jugadores de tenis que eh, fueron exitosos y no, no lo disfrutaban sí. eh, entonces el coach eh, eh, posibilita hacer un trabajo combinado de forma transversal y en esa unión eh, se logra que eh, el desarrollo del deportista sea, sea completo y que realmente mm. no, sola, no solamente sea eh, la vocación, el encantamiento el gusto, el disfrutar o verlo solamente con el logro de un resultado que tenga que ver con eh, ser exitoso por ejemplo hay muchos deportes que muchos niños o los padres proyectan en los niños el ideal de ser exitoso. Claro, se esa presión. Y te para una presión que, que para ciertas edades no, sí. no van a la no
2: Sí, qué interesante eso que decís, Robinson. Y una consulta, eh, ¿en qué momento, o no sé si en todo caso siempre puede, me imagino que aportar, pero en qué momento un equipo técnico debería eh, acudir a,
0: a, no sé, a un apoyo de coaching, por ejemplo? Es que idealmente que el coaching fuera parte mm. del proceso. Ya, de, de todo equipo técnico sería claro. ideal. Está pasando en el fútbol. Sí. México tiene coach hace muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, Morelia, Boca lo tuvo. Eh, hay muchos equipos en Europa. Europa también está en la imagen del coach. Sí. Entonces debería ser, es como también añadir un PF, un psicólogo, un kinesiólogo. Debería de estar un coach también. Uh -huh. Porque no solamente se desarrollan actividades individuales, sino que se desarrollan actividades eh, de equipo que son uh -huh. más lúdicas y que ayudan al coach ver desde afuera reconocer si hay problemas de trabajo en equipo, si hay problemas sí. de liderazgo, si hay problemas de comunicación. Sí. Entonces se pueden trabajar esas cosas, pero uh -huh. puede, puedes añadir un inicio de temporada o para la preparación de un campeonato, en cualquier momento el coach podría estar interviniendo y trabajando. Uh
3: -huh. eh, pero disculpa, pero como dices tú, ¿qué es más fácil tomarlo como una persona particular o en grupo? Para ustedes que, que están en, bueno. en la experiencia, en el día a día.
0: Tú preguntas ¿Qué? individualmente si a mí me, si te conviene más tomarlo no, para. no, un me refiero prueba.
3: profesionalmente. ¿Cuáles son ma mayores resultados? ¿En grupal sí. o personal?
0: Porque como lo que me dicen
3: a mí. Yo tengo una escuela de tenis y tengo 20, 30 jugadores y saco dos buenos versus.
0: Mira, idealmente, como recomendación, que puedas trabajar individual y grupal. ¿Por qué? Porque si ya tienes un coach de staff y está trabajando todo el tiempo contigo, con el entrenador van a conocer cuáles son los potenciales y qué cosas trabajar, entonces es muy probable que al fin de una temporada puedas sacar más de dos, no. porque vas trabajando con todos Pero... a la vez, si tú ves en el trabajo grupal, porque los entrenamientos tienen que ser grupales, sí. obviamente más en las escuelas, eh, tú ves ya, puedo identificar que este está bien en esto este no, uh -huh. y ahí lo vamos sacando individualmente y vamos trabajando esas cosas que tenemos que identificar sí. Entonces es muy probable que es como ir puliéndolos, ir trabajándolos, sí. pero obviamente que en lo grupal se pueden generar muchos aprendizajes. Claro. Y obviamente también eh, permitir que el chico después no deserte de la escuela y que siga mm -hmm. manteniéndose, que eso a veces no son constantes. Sí, porque sí.
3: ahí influyen hartos factores pues por los que niños siguen o no siguen, para el factor económico a veces en la escuela le queda muy lejos. La unos,
0: motivación, sus sí, compañeros.
3: Sí, sí, se fruta muy rápido, quieren, quieren el logro ya rápido y no es así, pues se tiene de, este año.
1: En ese sentido pasa el rol de los padres, por eso, es, como comentaba sí. Noelia, el, el coaching para padres es clave, porque es un padre que va a llevar a su hijo porque no quiere tener en la casa cuando play yo conectado a, 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 a su teléfono todo el día, él lo ve como un, una, un pasatiempo. En cambio claro. hay otros que ven al niño una proyección eh, y le traspasan ¿cierto? Eh, el ideal de lo que yo quise ser o, o, eh, y eso yo creo que eh, genera cierta complejidad en el Como
0: niño. comentaste tú, hay muchos papás que fueron tenistas, uh -huh. entonces mi hijo tiene que serlo o mi hijo claro. debería de seguir esta línea entonces, no siempre con, se y no siempre pasa no. pero uno tiene, puede encantarlo Además que niños que nacen comprarlo. con talento
3: otros que tienen condiciones sí. y otros que son puro rigor, pura fuerza y sí. sacrificio
0: ahí, ahí es un trabajo que se puede pulir muy bien Sí. Y que se puede se trabaja con mucha paciencia y con mucho amor, y el chico se da cuenta si quiere o no quiere. Entonces, eh, ese trabajo que puedan hacer de la mano con el coach y el entrenador. Uh -huh. Por eso yo, yo digo: si no tienes un coach, porque quizás no, no, no puedes ¿Sí? hacerlo, eh, el entrenador también puede capacitarse en coaching y tener esas habilidades. Claro. Él puede saber preguntar qué es lo que el chico necesita para identificar muchas cosas. Muchas veces en edades tempranas, no sé, me imagino,
2: eh, hoy conversaba con un, con un papá que tiene un niño de 10 años que juega muy bien, realmente tiene un tenis impresionante. ¿Cómo hace el niño si él mismo tiene una, una apreciación que por ahí piensa que no juega tan bien o que no tiene buen tenis? ¿Cómo hace eh, el papá? Así si le tuvieran que dar un consejo pequeño, por lo menos, eh, para motivarlo, para mantener esa motivación, ese empuje que decir realmente sos muy bueno, tenés esta, esta y esta
0: habilidad, tenés esto. ¿Cómo se hace? Ahí, bueno, los esfuerzos positivos son importantes y son fundamentales, y más en el deporte, uh -huh. más en los niños. Sí. Pero también hay algo que tenemos que prestar atención de por qué el chico siente que no juega bien. Uh -huh. Es que hay niños muy chiquititos, es que yo no lo hago bien, es claro. que a mí no me sale. Eso quizá constantemente estamos escuchando adultos que están todo el tiempo diciendo mm. que yo no puedo, que yo no quiero, que a mí no me va a salir. Claro. O... Entonces, esa carga negativa, bueno, de hecho, el cerebro humano es negativo, ¿ya? Si nosotros no lo reforzamos a positivo, vamos a estar sí. todo el tiempo haciendo cosas que no nos salen sí. bien. Por ende, si tú puedes apoyarlo, apóyalo desde lo positivo que hace. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que no te salió tal cosa? Claro. No, es que yo siempre, a mí siempre me va mal. O a mí, mm. si, no, a mí nunca me sale. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿eh? Es que lo usamos, sí. lo usamos sí. a diario, inconscientemente. Uno no se da cuenta, claro. Bueno, en definitiva a veces nosotros las identificamos como creencias limitantes. Estas creencias que nosotros las tenemos tan arraigadas en nosotros y que a veces quizás no las probamos, pero las hemos escuchado sí. y quedan en nosotros y nos imposibilitan hacer cosas. Sí, es verdad. Entonces, si el niño es que nunca me sale tal cosa, ya, perfecto. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? Tal día con el profe. Y te claro. salió, no, no me salió. Ya, ¿podríamos intentarlo una vez más? Claro. Que lo pruebes, que te diga con hechos. Bueno, nosotros en coaching decimos que la realidad es hechos más interpretaciones. Uh -huh. Yo puedo interpretar lo que quiero y como quiero. Sí, va a haber muchas interpretaciones de eso. De Cada lo mismo. Cada uno tiene una distinta. De lo mismo. Sí. Pero si tú no le das hechos que uh -huh. puedan sustentar esa interpretación tú vas a tener una realidad, una perspectiva de la realidad muy distinta a mí. Claro. Por eso, en el deporte pasa exactamente lo mismo. Sí. Alguien puede creer que es malo, pero en verdad no es malo, y es que no ha creído en él mismo. Mm. Y eso Porque depende mejorar. con quién se compare también. Exactamente.
3: Tengo un caso puntual, años atrás me tocó un chico que jugaba muy bien, jugaba extraordinario, y el papá dijo, mire, es que yo creo que aquí ya adquirió todo lo que tenía que, que ganar, sí, nada más ganó, para hacer. y me dice, sabes que yo siento que acá toco techo. Yo llevaba un par de años jugando. Yo le dije, mira, aquí nadie ha tocado techo. Tú tienes que tomártelo con calma. Estos son procesos, son etapas que tienes que superar. Y yo, ¿sabes que Yo me lo voy a llevar a otro lugar. El tipo se lo llevó a otro lugar. Mm. Y dentro del todo lo bueno que él era en el club, en el otro club pasó a ser el más malo de
0: todos. Sí, o uno del montón.
3: Entonces yo le digo, tómenselo con calma. si Acá puede ser bueno, pero en otro lugar no va a ser tan bueno.
0: Claro, es muy triste, o sea, muy difícil cuando hablas en, en deportes individuales el tema de las comparaciones. Son... Sí o sea es ilógico no pensarlo pero cuando uno trabaja en la formación de un profesional en cualquier área ya tenés que pensar en lo bueno que puedes hacer tú sin comparar para el lado porque eso te genera mucha ansiedad te genera mucho nervio mucho estrés innecesario si te quieres compararte ya compárate o intenta ver cuál es el yo siempre lo digo como hay entrenadores que han visto o han hecho una línea de trabajo en base al trabajo de otros y han sacado lo mejor mm. de cada uno. Guardiola, por ejemplo, es uno de ellos. Sí. Entonces, viendo cómo han trabajado otros, y él no solamente en el fútbol, sino él ha tomado entrenadores de otras áreas. Entonces, cómo se ha entrenado para al final después ser uno de los mejores. Sí. Por ende, a los niños les pasa lo mismo. Si te gusta un deportista, eh, ya, ¿qué hace de bien él? Claro. Y cómo ha sido su, su proceso, porque en definitiva, lo que nosotros vemos es que el deportista es famoso pero no vemos hacia atrás el proceso. Open, de Andrea Gassi, es un libro sí. en donde habla de su proceso. Sí. Y así hay muchos tenistas que, que han vivido un proceso también de, de lesiones, de dolor, de superación, que ellos lo hacen, sí, es que ellos como hacen la mortales vida como nosotros, el es la tenis, vida misma. Sí. Entonces a veces yo creo que el, quizás el error del deporte es eh, pensar que todo es la fama y todo es el llegar, pero no disfrutamos el camino. Mm, y sí. el camino es el que me hace ser exitoso. En todo uh -huh. orden de cosas. sí O en el peor de los casos, si, si quiere caer en la comparación,
2: algo que me ha servido mucho a mí personalmente es, ok, comparar. Pero no con alguien más, sino conmigo misma el año pasado o la semana pasada. ¿En qué me superé? ¿Qué fue lo que hice mejor yo? Y ahí, ahí sí puedo tener un parámetro para decir, ok, estoy, para tener realidad aterrizada, de si estoy mejor, estoy peor, si he avanzado, si he retrocedido, replantear. Yo lo que pasa es que
3: el tenis como un deporte muy personal y muy competitivo, siempre el tipo quiere estar ganando, quiere ir a, va a entrenar porque quiere mejorar todo aspectos en su tenis, entonces cuando se encuentra con otro tipo que, que, que a lo mejor es, empezó recién y tiene más habilidades, piensa, no, yo sirvo para esto, me gano sí. tan fácil, pero yo digo si el, un, yo siempre he dicho, yo a todos mis alumnos les digo, mira, tú puedes comprarte zapatillas, tú puedes comprar la mejor raqueta, el mejor bolso, pero el talento no lo compráis.
0: Sí, obvio, se trabaja. El tema que, por ejemplo, también el tenis, o sea, es base a los números, es uno de los deportes en que es muy probable que no ganes muchas veces en la vida. Es que son más las veces que uno pierde que las que gana. entonces claro. Si tú, tú entras, entrenas, ganar, exactamente, ¿Sí? entrenas sabiendo que es muy probable que quizás no, no ganes grandes campeonatos en, en toda tu carrera,
3: sí. tú lo haces porque
0: claramente te gusta y porque te enamora.
3: Sí, claro.
0: Entonces, eso es lo que uno no puede perder el, el, el norte, de por qué estás acá, sí, por qué totalmente. te levantas todas las mañanas. Sí, totalmente, totalmente.
2: Ya, yo quiero, perdón, ¿eh? que me olvide saludar a Max, mi amigo Max Prieto en los controles. Y voy a aprovechar de saludarlo. Muy buenas tardes, Max. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, muy bien. Todo bien aquí. ¿Cómo va eso? Mitad de
1: semana, como es.
2: Muy bien, tirando tirando va sí. adelante. Sí, siempre. Muy bien, Max, te voy a pedir que nos muestres porque queremos ver las imágenes del de, eh, acuerdo que firmaron con Anetech. Ahí nos van a contar chicos un poquito más de eso, eh, cuándo fue, dónde están haciendo las capacitaciones, si hay entrenadores que puedan acceder. Ahí quiero que nos muestres, Max, las imágenes y por mientras nos vas contando, Noelia, a ver qué cómo, cómo, cómo ha sido esto del acuerdo de Anetech.
0: Bueno, hemos tenido la, la posibilidad de conectarnos con Carlos Pardo, el actual presidente de la Asociación de, de Entrenadores de Chile. Muy uh -huh. felices por esta instancia porque, bueno, era... Eh, un acuerdo que para nosotros era muy importante poder lograr. Acuerdos uh -huh. similares a los que ya tenemos con la Universidad Albert Hurtado, donde trabajamos sí. con nuestra certificación internacional de coaching eh, y con otras ligas, ligas de deportes eh, a lo largo de todo Chile y a través eh, de los demás países de América Latina. Uh -huh. Por ende, este acuerdo era, era muy importante para nosotros para poder ingresar al mundo del tenis y, por ende, este acuerdo eh, significa poder ayudar a que a las personas que están vinculadas al mundo del tenis en Chile. Y los entrenadores específicamente puedan tener estas herramientas de coaching eh, a precios más accesibles y que puedan tener instancias de desarrollo también en una herramienta que creemos que es necesaria para el entrenador, de todas maneras. Sí. Así que bueno, eh, fuimos invitados a la primera jornada de actualización que tuvo la NETech en el Club sí. Sirio el lunes pasado Y ellos ahora se si viene uno que va a ser en, en el estadio de la Municipalidad de Renca, si uh -huh. no me equivoco eh, Pueden inscribirse a través de, de redes sociales con, con los chicos de NETech, en contactarlos, sacarlos en, en este caso uh -huh. Y pueden participar con ellos, vamos a estar en la segunda jornada también, eh, uh -huh. hablando de coaching deportivo en el tenis y bueno, para nosotros es, es muy bueno y vamos sí. creemos que hay, ese día fue muy interesante porque pudimos hacer la firma de convenio, pero también pudimos tener eh, la primera capacitación. Sí. Habían más de 30 eh, entrenadores de tenis y fue muy muy entretenido, donde pudimos generar muchas eh, mucha sinergias. Sí. Y, y bueno, creemos que esta herramienta de todas maneras es, es potente. Sí, ahí
2: vemos la convocatoria, en verdad, muchos mucho entrenadores. Me comentabas que también había gente argentina también. Sí,
0: habían dos entrenadores, una que ya estaba en Chile, si no me equivoco, y otro que es chileno, que está trabajando en Argentina. Mira, eh, los pudimos conocer ese día, así que fue muy, muy interesante. Qué bueno Y cómo,
2: para, para terminar un poquito este tema, ¿cómo, ¿cómo vieron el feedback de los entrenadores? ¿Estos temas son nuevos? ¿Son cosas que por ahí pueden las tenían en mente? ¿O es algo que realmente creen que han visto por ahí resultados, eh, no sé, en los deportistas, en los entrenadores? ¿Cómo han visto ustedes esto?
0: Es nuevo, relativamente nuevo, uh -huh. Tatiana, porque eh, coaching deportivo está recién llegando a Chile sí. eh, con alto impacto. ¿ya? Claro. Eh, entonces para ellos es como... A través de preguntas sí. Que el deportista mejore Es como extraño Hasta que sí. no lo llevas a la práctica Es súper extraño Nuestros cursos son teórico práctico Entonces siempre estamos dando Ese reforzamiento
4: claro. eh,
0: Pero creyeron Estoy segura que entendieron Y creyeron que era una herramienta Que podían pulirle y potenciarla sí. Así que por ende Creemos que es una, una muy buena instancia Para que los entrenadores puedan Puedan básicamente eh, Reforzar estos aprendizajes Y uh -huh. tener más, más logros Creo que básicamente va por ese lado. Sí, yo
2: creo que va a abrir bastante
0: la mente de los entrenadores y los
2: deportistas, porque generalmente, sobre todo los, los entrenadores, están, estamos acostumbrados a veces a, a decir lo que hay que hacer. No tanto a preguntar o, o a indagar o a conversar un poquito. Y
0: yo creo que esa es la que hace la diferencia. Sí, exactamente. Bien, buen punto, mm. Tatiana. Eh, estamos acostumbrados a que nos den instrucciones para todo. Sí. Pero a no preguntarnos qué queremos hacer. Entonces, si el, el entrenador logra una relación eh, desde esa mirada, de una conversación más empática, de una escucha sí. activa, no tan directivo, ya porque claro. la, obviamente que la instrucción tiene que entregarse, sí. pero con más eh, tacto. Claro, pero con más una pregunta más cercana y más certera, podrían lograr eh, muchísimos cambios y podrían lograr cosas muy interesantes al poder uh -huh. trabajar con los deportistas. Ojalá, ojalá que se potencie en todo caso el
2: deporte en Chile, en todo, en todas las disciplinas realmente. En todas, en todas.
3: Así ese ser.
2: Exactamente. Bien, yo quiero pasar al siguiente tema. ¿Por qué? El sábado pasado, no sé si sabías, Egoen, el sábado pasado estuvieron las Olimpiadas Especiales en mm, la Federación.
3: En cerro colorado.
2: Exacto. Sí. Ahí nuestro amigo Dalibor, que le mandamos un saludo. Sí, está Dalibor. acá en línea, manda un saludo aquí ya, a todos Le el, vamos a mandar el un saludo. Eh, ahí vamos a estar conversando ahora con Dori Gildemeister, que nos va a comentar un poquito más sobre lo que, lo que, lo que se vivió ese sábado. La hermana de Hans. Exacto. Uh -huh. Pero quiero, ahí Max, me ayuda, quiero ver estas imágenes porque fue un sábado muy bonito. A mí me tocó justo estar en el club y fue algo muy bonito, una jornada que se vio de inclusión. Ahí eh, también me, tuve la suerte de cruzarme con Alejandro Roa, el director de la, de la federación también. Eh, fue una muy bonita jornada, así que Max, quiero ver ese video que estuvo muy, muy bueno el sábado. Estuvo muy bonito, tuvimos tenis en sillas de ruedas, tuvimos de todo, miren.
4: el semillero. Y hoy día ya descubrimos dos nuevos.
1: Aprovechar esta oportunidad que nos dan a, a participar y suerte a todos. Que lo pasen muy bien. Gracias.
3: Para
4: nosotros aquí en Chile
2: ya nos sentimos de la casa. Eh, venimos trabajando ya hace eh, bastante tiempo con la federación y entonces nuevamente un gran agradecimiento a todas las personas además que forman la federación.
1: Importante para la federación de tenis que tenga actividades como esta. Y es por eso que tenemos a un director exclusivamente encargado del área de discapacidad,
3: como es Alejandro Gómez que ha hecho un trabajo espectacular en los últimos meses.
1: Quisiera agradecerle a todos los presentes por haber venido, quisiera agradecer también a, al directorio de la Federación Especial del señor presidente, don Sergio Lía, quien siempre ha estado muy activo y apoyando en cuanto se se creó la idea de, de, de hacer un departamento exclusivamente para, para este tipo de iniciativa, inclusión general.
3: la invitación.
4: Gracias por de permitirme de pasar un, un rato con ustedes.
2: Pero qué bonitas imágenes, ¿viste, Goen? Qué hermoso que estuvo el sábado.
3: Sí, además, un bonito día. Sí. Con la presencia de Pato Cornejo, sí, Dali, nuestro amigo Viñales también estaba muy por Muy bonito,
2: sí, exactamente estaba por ahí Luis Viñales, que le mandamos un beso enorme.
3: Un abrazo también.
2: Sí, y hablando de, de grandes figuras que aportan al tenis inclusivo, tenemos en, en comunicación telefónica a Doris Meister, que hace un trabajo maravilloso con los chicos en sillas de ruedas. Doris, ¿estás por ahí?
4: Sí, hola, buenas tardes, Radio Touch.
2: Muchas gracias por darme este espacio. Bienvenida, Doris. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, te saludamos desde aquí. Tenemos a los chicos de la ICED, Noelia, Robinson y Egoen, que te están saludando. Queremos que nos. Ah, hola, ¿cómo están?
3: Bienvenida. Bien, no, hola, Doris.
2: Queremos que nos cuentes un poquitito, recién estábamos viendo imágenes de lo que se vivió el sábado en las Olimpiadas Especiales en la Federación, pero queríamos que nos cuentes de, de, de tu propia voz qué es lo que pasó el sábado pasado.
4: Bueno, el sábado pasado fueron las Olimpiadas Especiales, organizadas en conjunto con la Federación Tenis, porque la Federación de Tenis ahora tiene un departamento de tenis inclusivo que se formó hace muy poco, que yo lo encuentro maravilloso. Y porque ahí tenemos eh, distintas disciplinas, que es el tenis en silla está la disciplina de talla baja también, y el TAP, que es del tenis adaptado. Uh -huh. Y el sábado, entonces, bueno, hice una clínica para todos, a medida que iban llegando, para, como para juntarlos, esperando que lleguen todos. Luego se organizó en las canchas, en distintas canchas, un pequeño round robin de cada disciplina, silla rueda, tap y talla baja. Y después, bueno, después eh, vino también Patricio Cornejo, hizo una clínica para ellos y estuvo muy bueno y compartieron mucho entre ellos. O sea, yo que es una muy linda y productiva disciplina.
2: Sí, realmente se vieron, por lo menos los chicos se veían felices los que estaban jugando ahí.
4: Sí, muy contento y es muy bueno y ojalá podamos repetir eso en un futuro cercano. Sí, es verdad. Y, y contanos, Doris, eh, ¿qué otras
2: instancias tienen a, a nivel como anual? ¿Qué otras instancias de calendario tienen para, para poder participar, aparte de las competencias? ¿Existen más instancias como esta?
4: Ah, bueno, yo eh, mañana voy al Instituto Teletón en uh -huh. la mañana Hacer una presentación como para captar más jugadores de tenis en silla de ruedas. Sí. Entonces voy a hacer una pequeña clínica en conjunto con la Federación de Tenis también. Qué bueno. Y la cosa es encontrar semillero. Te fijas, necesitamos sí. semillero ahora porque, o sea, necesitamos nuevos jugadores. Y el próximo año queremos ir nuevamente a regiones, aunque yo fui a, reg a regiones hace varios años atrás. Y así como nació, nació el tenis en silla de Ruedas en las regiones. Pero tenemos que ir nuevamente como país reforzando. Claro. Y actualmente, ¿cómo, cómo es el, el nivel? En tu caso, yo sé que trabajas
2: con, con lo que es tenis eh, sobre sillas de ruedas. Eh, ¿Cómo es el nivel del tenis a nivel nacional?
4: ¿En silla de Ruedas? Uh -huh. No, estamos muy bien porque tenemos a... Uh, a ver, tenemos a Alexander Cataldo, que está arranqueado en el ranking mundial, uh -huh. 22, 23, porque tú sabes que eso varía toda la semana, según claro. el ranking de la Federación Internacional. Y también tenemos a Macarena Cabrillana, que está muy alta, está Jaime Sepúlveda. Hay varios que están jugando lo, todos los torneos del circuito del Uniclo Wiltshire Tennis Tour. Y ahora en abril vamos a celebrar la 24 versión del Chilean Open, que es un ITF3, qué que bueno. se juega en el Estadio del Banco Chile. Y se va a jugar la séptima versión del Antofagasta Open, que es un futuro, okay, porque bueno. también es de la Federación Internacional.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
4: Y ahí vienen jugadores de todas partes del mundo.
2: Maravilloso. Bueno, realmente a mí me emociona ver. Eh, esto, estos ejemplos, que son ejemplos vivos de superación. Cada una de las personas que vemos ahora en imágenes que las estamos viendo son ejemplos de superación. Me imagino la alegría que sienten ellos en la cancha solo con entrar a la cancha, yo creo.
4: Sí, claro, ¿no? Y les cambia la vida, te fijas, sí. porque si un joven ha tenido un accidente o cualquier cosa, que obviamente que se deprime, pero el, con a través del deporte se re... O sea... Entra a la sociedad de nuevo, te fijas, sí. que, o sea, puede compartir con, su, con sus padres, hacer deporte y se le abre o, o, otra, otro campo. sí Tal vez gente que pensaba que no era capaz,
2: eh, qué que importante que estén haciendo este semillero de ir a reclutar jugadores. Porque imagino que hay muchos que ya. ni siquiera han intentado y que tal vez tienen muchísima habilidad y, y el día de mañana pueden
4: representar a su país. Sí, claro, obvio, además que mira, con la discapacidad La vida no termina, la vida sigue Con la discapacidad
2: Exacto, exacto. bueno, nosotros tuvimos Hace algún tiempo atrás, hace poquitos programas eh, no, no me acuerdo de vos Un cuanto. par de
3: meses atrás, un ¿Sí? mes y medio ¿Sí? atrás ah, octubre.
2: Sí, A Luis Viñales Que tuvimos la suerte de tenerlo aquí Y bueno, él es un ejemplo vivo Qué alegría que tengan exponentes de ese, de ese nivel Trabajando para motivar Y ojalá que tengan mucho, muchos más reclutados Ojalá que se mantengan en el
4: deporte ¿Hola, Doris? primero empiezan ah, sí. por su por su rehabilitación sí. y, y después ya se dan para lo competitivo ahora para Tokio va ya está clasificado a Cataldo la Macarena seguramente uh -huh. y Jaime Sepúlveda tal vez
3: eh, Doris, mira por acá te habla con Jase eh, tengo una duda, me gustaría saber, de parte tuya, eh, cuál es la manera de reclutar gente para que vaya a la Olimpiada, si tiene algún requisito, hay niños que están empezando a jugar, tú acabas de mencionar que, que reclutas en la Teletón, me gustaría saber si en la Teletón hay talleres, o solamente ustedes van a hacer una clínica y ven los niños que tienen condiciones, porque la verdad que un tipo que queda con alguna discapacidad... Eh, son años para formar un jugador, entonces, tomarlo es como enseñarle a escribir un idioma nuevo.
4: Bueno, eh, primero, eh, vamos a, ¿cómo se llama? los centros de rehabilitación, generalmente la Teletón.
3: Disculpe, pero ellos tienen profesores y... o solamente tú estás una intervención y ves los que tienen condiciones, porque yo tenían... Claro, que... vemos
4: los que tienen condiciones, ellos igual tienen una, una escuela de tenis y de ruedas una vez a la semana, y yo también hago una escuela gratuita en las canchas de la Federación de Tenis ya. Eh, pero ahora ya terminamos ahora en diciembre y después empezamos en marzo o abril nuevamente y están todos invitados los que pueden ir claro. tienen que ser discapacitados físicos sí
3: ya ah sí porque como así hay, como como hay tenis social hay tenis inclusivo creo que las Condes tienen un taller bien bueno que sí. está Dalí por ahí pero eso debería sí, replicarse eso es inclusivo. claro pero yo siento que así como hay tenis social en todas las regiones eh, en, en lo que es discapacidad también debiese ocurrir en todas las regiones porque chicos que tienen condiciones pero ya está descentralizado acá en Santiago les cuesta venir les cuesta llegar los clubes son retirados No, pero en las
4: regiones en las regiones hay tenis en silla rueda
3: no pero yo me refiero a inclusivo en, en, como, como en, social como, como deporte más que en lo competitivo
4: sí eh, sí también hay ya. también hay porque no todos son uh, competición. Sí, claro, pues ¿sí? ese ¿sí? es el objetivo. Entonces, la, claro, la, la escuela que tengo yo es de formación, uh -huh. ¿te fijas? Sí, sí, y después, si son muy buenos, hay el comité paralímpico los toma y, y pasan a, de, a, a alto rendimiento.
3: Ah, mira qué bien, qué bueno. Sí, porque han tenido sí, buenos resultados a nivel nacional e internacional con con olimpiadas especiales Chile, o sea, yo conozco a Robinson Méndez, que también claro, fue un exponente sí. que llegó a estar ahí dentro de los top ten en su, en su categoría, creo que ahora se dedicó acá y está haciendo otro Mira. deporte.
4: Sí, Robinson salió de, de, de la escuela mía.
3: Sí, claro, sí, por eso te lo mencionaba.
4: Macarena, Francisca Mardones, la María Antonieta Ortiz, lo que pero mí, muchos han ido sí, a otros a mí, eh, deportes. Eso es lo porque... que te iba a comentar.
3: A mí me llama la atención que muchos han pasado por el tenis y dicen que ya que no tienen la fuerza, que les cuesta llegar, que la pelota es muy rápida y derivan a otros deportes. Siento que si ellos que... tienen resultado ahí, no sé, por pues la federación o, o alguna entidad, y viese, no, yo no digo que le hagan un sueldo, pero que, que lo fomenten y que, que pongan, que inviertan dinero, porque en, en teoría eso es lo que hace desertar a la gente.
4: No, lo, lo, lo que pasa es que si tú ganas una, una medalla en unos para paraamericanos o paralímpicos, el tenis está muy competitivo. El mm. tenis y está muy competitivo a, a nivel mundial. Entonces ellos tienen mucho más opción de ganarse una medalla en otro deporte. Sí, claro. ¿sí? Ah, claro. Entonces eso es porque se van y también ya, ya, ya tuvieron un techo. Mm. Y sí. entonces van a otro deporte donde tengan más eh, más pero facilidades de ganarse una, una medalla. Sí, pero claro.
3: nos deja de llamar la atención porque, como tú dices, es un sacrificio, son esfuerzos de año, entonces que queden, eh, que lo abandonen es como que llama la atención. O sea, a mí me gustaría mucho dejar un deporte que llevo años jugando en pro de hacer otro que no sé cómo me va a ir.
4: Claro, pero que todos los que han dejado el tenis igual siempre quieren volver o siempre me dicen ya yo voy a jugar sí. un rato, tengo ganas de jugar pero ya jugar profesionalmente claro, a el ellos punto. No, no les rinde tanto como hacer este otro deporte porque Robinson está dedicado al kayak sí, sí, sí. entonces se ha ganado medalla en, no sé estaba en Bélgica ahora sí estaba, estaba, en en haciendo, postios, surf también, estaba haciendo surf también está haciendo ahora y la María Francisca Mardone que salió mm. venció récord mundial ahora en Dubái en, en la bala sí. también fue tenista Claro, la, la, la Francisca Mardones llegó a ser número 14 del mundo. Está la María uh, Antonieta Ortiz, que y, y eso número 13 y ella hace powerlifting. Claro. Entonces, fija, Entonces, todos esos salieron de la escuela humildemente mía. No te sí. felicito
3: por la labor que ha hecho durante años. También siento que es algo que, que hacía falta que la federación se pusiera un pantalón largo ahí con los chicos de.
2: Eh, un reconocimiento, es como un mimo. Eh,
3: sí, pero sí, yo creo que también la teletona también sí. ha generado esa instancia. Yo creo que ayuda
2: a visibilizar, pero en realidad, así como Doris eh, trabaja, yo la he visto varias veces eh, trabajando en la federación, y es admirable. Tal vez hay muchas cosas que no se no se, no se logran ver, no se logra visibilizar, pero hay un trabajo maravilloso. Y Doris, déjame que te diga, pero yo creo que esos estos jugadores, estos deportistas... Que estábamos mencionando ¿Ya? que tal vez se han alejado del tenis. Yo creo que si se mantienen en el deporte, eso también es mérito mérito tuyo, finalmente. Independiente de si se mantienen o no en el tenis, me refiero.
4: Bueno, puede ser, no sé. Ahora está María Paz Díaz también, pero ella se dedicó al modelaje también. Mira. Y también jugaba tenis, sí, pues concursó en Miss, no sé, ahora Miss en Rueda o algo ¿Mira? así también. Sí. No, están todos metidos y Mira, salió, no sé si ustedes Leyeron el libro que se llama Y me volví a levantar Que bueno, es un libro muy bonito Léelo, es de Gustavo Huerta uh -huh. Que ahí salen eh, Las biografías de nueve Deportistas paralímpicos Lo voy a leer y es muy bonito Porque tú lees y ves Dónde estaban, a dónde llegaron y ahí está, está Robinson Méndez, está la Francisca Mardone está la Maca Cabrillana, hay tres tenistas ahí Qué bonito. y bueno, están los otros, está Cristian Valenzuela también y bueno, ahora no me acuerdo los nombres del de sí. otro pero es un libro que yo encuentro que todo el mundo lo debería leer, porque es como una lección de vida, de superación sí. como se superan después de, de haber tenido un accidente o una enfermedad o que hayan nacido con algo así, en vez de quedarse postrado en la casa, que hayan salido y han podido hacer esto.
3: Disculpa, Dori, eh, con respecto a Dime. la experiencia que, que tú llevas haciendo tu, tu escuela y, y trabajando con niños discapacitados en, en SIDA RUEDA, para ti, ¿cuál fue el, el ejemplo más bonito que te tocó ver de, de un niño que empezó ahí? Que recuerdes ahora... ¿Qué le costó más?
2: Debe tener conocimiento
3: sí, de varias eso, historias. Por eso le pregunto, o sea,
4: sí. Es sí, tengo muchas historias.
3: Sí, pero la que difícil más te...
4: Elegir, sí. la que más elegir? Se te... me va a sentir, se me va a sentir... No, sí, si uno...
3: No, pero, pero, pero seamos objetivos, sí. La idea es para que la gente conozca y sepa el, el trabajo que tú haces. En base a eso.
4: Ya, un ejemplo, yo creo que Robinson llegó a los 13 años, que el otro día nos estábamos acordando. Y ahora cumplió creo que 35. Sí. Entonces yo no podía creer cómo había pasado el tiempo, pero una cosa impresionante, que él llegó todo tímido y yo le dije, ¿te gusta el tenis? Sí, me dice, ok, ahora, si tú quieres ser bueno, tal vez yo te podría ser bueno. No, si yo quiero que sea. Sí. Y él mismo dice que nunca se ha olvidado de eso. Qué lindo. Y y él llegó a ser número 14 en el mundo, creo, si no me equivoco, sí, 3 o 12. Sí, tú, tú ya, ya no me acuerdo. Qué lindo. ¿Ah? Qué sí, estuvo ahí
3: dentro de los, de los 20 mejores del mundo, que, que no es menor. Sí, claro.
4: Qué lindo. Sí, no es menor. La Maca también. Sí. Todo esto. Y la Maca también llegó a mi escuela y le dije, si te gusta el tenis, y vi el tiro que tenía condiciones, y ella a los seis meses jugó su primer torneo, fíjate. Mirá. Jugó el campeonato nacional que yo organizo, ya llevo 20 años organizando. De hecho, este noviembre cumplimos 20 años de la Copa Benito Guildemais en honor a, a mi papá, que le puse ese nombre, el, el campeonato nacional. Y ese lo jugó la, la Macarena, su primer torneo, a los seis meses que tomó la raqueta.
3: Mira. Qué bonito. Qué prematura ella.
2: Sí.
4: Doris, sí. y para sí. finalizar,
2: sí. me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte: ¿cuántos años llevas trabajando con, con tenis discapacitado? Oh, se cortó, parece. Justo quería saber Ay. esa pregunta. ¿Aló? sí, Dori, está ahí. Sí, aquí estoy. Sí, quería hacerte una pregunta para finalizar. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que estás trabajando con los chicos?
4: Soy yo con el tenis en silla, ruedas? Sí. Hace 25 años. 25 un años. Un
3: cuarto de siglo, mira. Admirable.
4: Sí. Admirable. Atroz, me da depresión. No, no. para, no, para nada. No.
3: Es un orgullo eso.
4: No, ¿quién pudiera ¿Qué? decir Exactamente. eso? Exactamente.
3: Yo llevo más o menos eso entrenando. Mira, que, que quiero llegar aún más, pero eso depende, de, no de mí, depende de los alumnos.
2: Y ojalá que sean muchos años más, por favor, Doris. Ojalá, ojalá.
4: Ojalá, ojalá. Sí. ojalá.
2: Ya, Doris, sí. te agradecemos inmensamente el llamado. Fue muy bonito hablar y Faltais conversar con vos. Gracias por este espacio. Por favor. Gracias y suerte sí. Siempre el, el, bienvenida. en lo que viene. Muchas gracias. Ya, Doris, te mandamos un saludo. Que estés muy bien. Ya, un abrazo. Gracias. gracias chau, chau. Bien. Y miren, chicos, quiero pasar hablando de superación. Justamente habíamos tenido... Eh, entre los invitados, no sé si te acordás, eh, Egoen, el caso de Franz Zúñiga, sí. de Tenis Playa. ¿Te acuerdas sí. que habíamos conversado aquí? Que la sancionaron, historia? sí. Exactamente, ese día me acuerdo que tuvimos también a Rodri, eh, que estuvo invitado, nos conversó ese día, me acuerdo de... Yo leí un
3: comunicado que salió en la tercera, eh, en relación a... no sé si está por ahí o... Esa
2: es la patita. Max nos está mostrando en pantalla entonces... Justamente conversaba, me parece que el día de ayer le vamos a mandar un fuerte abrazo Esta noticia es muy muy buena, sobre y todo para el tenis playa nacional
3: Importante que sea conocer porque estuvo sancionado por algo que no le correspondía Por una negligencia de la misma organización, entonces que sea transparente Y que y ojalá le den la misma importancia que cuando salió la noticia
2: Exactamente. Porque
3: uno ve titulares y después que ya ha pasado años se, se nubló el tema y queda escondido ahí debajo de la alfombra entonces siento que un reconocimiento hacia ella, hacia su padre, hacia los que confiaron en ella. Estuvo acá presente, nos comentó cómo se dio el tema. Yo le mando un fuerte abrazo, tuve la oportunidad de mandarle por interno mm. también a saludo. Estaba muy contenta porque sí. en, cierta, en cierta manera se le su imagen.
2: Exactamente. Y así como a veces las noticias malas venden, yo quiero darle el espacio justamente a mostrar. Conversaba con la Fran y le decía lo mismo. Me parece muy importante, recordémosle a la gente, esto sucedió en el 2014 en los Juegos eh, boliv Bolivarianos en Perú, donde a ella le habían eh, dado doping positivo porque supuestamente había tomado eh, un té de coca que estaba en el menú, recordemos.
3: Claro, que la misma organización se los daba, no solamente a ella, sino que a todos le puede haber tocado a cualquiera, o sea, desafortunadamente fue ella.
2: Exactamente, y bueno, justamente ahora el Comité Olímpico de Chile confirma que en realidad la sanción que habían dado en, por el dopaje no tiene ningún efecto.
3: Yo lo que no se me olvidó preguntar a mí, ¿qué pasa con las medallas? porque yo sí tengo entendido que esa medalla ya las ganó sí, y luego exacto pero ellos se la restituyen porque yo siento que cuando tú ganas una medalla te dan un, un premio en, eh, económico ¿Sí? por obtenerla entonces yo no sé si ella se lo quitaron lo mantuvo porque están ahí vamos muy... a
2: consultarle qué habrá pasado con eso claro, porque o sea
3: en teoría debiesen devolvérsela pues si se la ganó en cancha no, no deberían sí porque ha pasado tanto tiempo que quedaron las medallas después de ir dando vueltas no le importa mm. mucho el tema pero le importaba que le hicieran su imagen más, sí, que, más que el dinero pero es importante para un deportista que sabemos que en Chile no se gana mucho dinero con el deporte, menos en este tipo de, de disciplina que, es, que son, digamos, se están recién dando a conocer, no como el que el técnico, uno dice, ah, ganan cifras exorbitantes, ganan millones, y los Exacto. entrenadores ganan plata, todos creen que uno gana plata, pero de, depende de, de quién uno entrene también, pues, de y, todas maneras. y dónde entrene. Pues.
2: Sí, bueno, de todas maneras le vamos a desear la mejor de las suertes. A la Fran Zúñiga le está yendo muy bien, comentemos la gente, ya está número 57 del mundo. Eh, compitiendo y dando la cara por el tenis playa nacional así que le deseamos la mejor de las suertes ahora que se visibilizó, se aclaró este tema le deseamos lo mejor de lo mejor así que le mandamos un fuerte abrazo a la Fran ojalá que sea un gran año, que comience un gran año todo lo malo ya pasó, así que de acá para adelante.
3: Y que el tenis playa se, se, llama, se da a conocer y se masifique porque de verdad tenemos buenas exponentes. Sí. Y así como gente que deriva del tenis al pádel, también puede derivar al tenis playa. Sí.
2: Y además tenemos muchas playas acá, para <risa> <risa> jugar tenis playa. Sí,
3: tenemos muchas playas, pero faltan exponentes, yo siento que sí. faltan exponentes. Así que los
2: invitamos ahora que se viene el verano, a que vayan a jugar tenis playa. Muy bien, y vamos llegando casi al final del programa, se pasa volando, yo no puedo creer lo, lo, lo volando que se pasa. Eh, antes que me olvide, yo quiero mandarle un saludo a Bastián Galás que justamente cuando estábamos conversando sobre el tema de coaching espero que haya escuchado lo, los consejos ahí de los chicos que le van a venir muy bien Bastián es un niño que tiene un tenis impresionante, así que ojalá que siga jugando así como todos los niños que están eh, en, en el camino del tenis, Chile necesita tenistas, así que esperemos que cada vez más Esperemos que cada vez más. Así es. Así que muchas gracias, chicos, por haber venido. Espero que lo hayan pasado muy bien. Ojalá, no sé si quieren decir unas palabras más
0: a la gente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Lo pasamos súper. Sí, en verdad se fue volando esta hora. Eh, y bueno, invitamos a todos los que quieran saber más sobre coaching deportivo y los que quieran especializarse, eh, que nos puedan contactar. Contacto sí, a academia Motivarte.com y también contacto a 7.org para las organizaciones, empresas, instituciones todos los que quieran hacer nexos con nosotros Perfecto. para que nosotros podamos apoyarlos en esta herramienta tan bonita que es el coaching en el deporte, así sí. que y muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Sí, que les va a venir también al Deporte de Chile todos esos consejos Así es Y
1: invitarlos también a, a esta capacitación que está haciendo la Natech, ¿cierto? Sí.
2: ¿Saben cuándo
0: va a ser esa? En Renca creo que es la otra ¿no? Renca,
1: sí, Renca. sí, la municipalidad sí. de Renca Sí, que sí. todos invitados Okay. también bueno, para
0: que sigan las redes sociales de Netech y perfecto. puedan averiguar eh, para poder inscribirse a los entrenadores. Perfecto,
2: los dejamos todos invitados. Egoen, muchísimas gracias por venir. No, de nada, gracias.
3: Esperemos sí. que siga
2: muy bien la semana.
3: Sí, es de esperar que siga así. Le mando un saludo a todos. También la, en un programa anterior hablamos del Club Español en el cual yo tengo sí. un amigo por allá que si ya que hablamos del club, se, se sintió el hombre porque me ah. manda un saludo me quiero hacer una, ahora, una fe de ratas como decía mi amigo por ahí. Yo okay. mandar un saludo a Claudio Álvarez, que fue canchero mío en el Club Serio, ¿verdad? y ahora está trabajando ahí, me dijo, oye, si estuviste ahí, ¿por qué no me mandaste un saludo? Sí. Así que ahora le mando un saludo a Claudio, que hoy día en la tarde conversé con él, así que te mando un saludo y que sigan lo de él
2: Mira, ¿va seguido al, al estadio español?
3: él está trabajando y está de canchero ahí está reparando cancha y todo yo me quedo cerca porque estoy en la escuela militar me quedo ah, al, claro. al, al, al otro lado pero sí. no, no, no voy mucho no, no tengo como mucho tiempo para hacer de hecho no, no voy ni al cirio me cuesta me cuesta salirme de ese, sí. de ese circuito del,
2: del triángulo ahí
3: claro porque queda en Pitacura, uno se, se relaciona sí. por las cosas entonces ya trasladarse a mí me cuesta salir de ahí sí.
2: bueno ahora ves, pucio, está Por eso están complicado
3: rellando, entonces complicado pero no, me voy a la Federación, a Martín de Zamora, a lugares que quedan cerca de ahí. Pero así, encontrar sí. la alma, a otras comunas, me, me cuesta un poco. Sí,
2: me imagino. Perdí de tiempo. Mm -hmm. Ya, esperemos que sea una gran semana. Para ti igual. Esperemos que siga todo con normalidad, que hagan deporte, que sigan motivados. Y hacer te Jugar tenis. Jugar tenis. Jugar tenis. Sí, está complicado tenis.
3: porque la se cierran temprano en todo el lado, no ha llegado a la normalidad. Yo siento que ya es un tiempo de que para eso. La
2: tengo la sensación de que ahora que se las fiestas se va a calmar un poco. Vamos a poder hacer deporte. El deporte liberando finas Vamos a estar todos más felices. Mm. Tal vez el año que viene... No sé, no sé no pero, voy a ahora... morir,
3: pero pero te está complicado, sobre todo ahora a fin de año que es complicado que todos necesitamos eh, tener dinero, necesitamos hacer compras, regalos, ver a los niños, que las fiestas Entonces yo siento que tengo harto colegas que, que me dice que está complicado por lo mismo porque lo, la gente no va a jugar, los clubes se cierran más temprano. Entonces siento que esto a fin de año como que como mm. repercute, repercute más en, en, el, en el tema... Económico, así que de esperar uh -huh. que se solucione pronto.
2: Ya, tiramos entonces buena onda para todos. Sí, claro. Exactamente. Es así que muchas gracias. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A todos nuestros amigos del tenis, los esperamos en el próximo programa. Les mandamos un fuerte abrazo y jueguen tenis. Jueguen tenis, vivan tenis, respiren tenis.
3: Saludos al sur también. Hay a tu amigo por allá, Rodrigo González, te mando un saludo.
2: Les mandamos un saludo. Chao, chicos.